0: Février, merci d'être avec nous. Il est 8h. Et les infos, c'est avec vous, Leila Benjellouna.
1: Dans l'actu ce matin, le procès d'un accident de chasse. La météo, la journée commence avec du soleil dans les Landes,
0: Thomas. Oui, et ensuite, en cours de journée, nous verrons arriver de plus en plus de nuages. D'ailleurs, en fin de journée, peu d'éclaircies prévues, hein, nous indique Météo France. Au thermomètre, nous avons ce matin à saint vincent de Tyros 7 degrés, à Grenade-sur-la-Dour 6, sur Biscarros 7. Cet après-midi, ça va monter jusqu'à 21 degrés. Température au-dessus des valeurs normalement observées.
1: Son a plaidé la au bénéfice du doute mais le chasseur écope de trois mois de prison avec sursis ainsi que du retrait définitif de son permis de chasse cet homme de 59 ans originaire de Sestas en Gironde était jugé hier à Mont-de-Marsan une balle perdue avait atteint un touriste néerlandais qui circulait sur l'A65 au niveau de et muret c'était il y a un peu plus de trois ans hein, en septembre 2020 le chasseur participait alors à une battue au sanglier en contrebas de l'autoroute, il a toujours ni être l'auteur du tir l'enquête a été très technique ainsi que l'audience s'enchaîne la lecture de procès-verbaux de rapports d'experts,
2: on explique comment chaque chasseur est placé au moment de la battue combien de balles ont été tirées par qui à quel moment, dans quelle direction et devant le tribunal, le chasseur l'affirme il n'a pas tiré vers l'autoroute pourtant le président fait une mise en situation et il conclut, c'est mathématique il n'y a que votre balle qui a pu atteindre l'autoroute et le procureur de la république insiste, lui aussi les fait son têtu, il n'y a pas d'autre possibilité. Et si ce n'est pas vous, qu'est-ce que vous nous proposez comme hypothèse concrète sur laquelle on pourrait travailler Je ne sais pas, répond le chasseur, un peu perdu. Un homme petit, mince, mais robuste, les cheveux gris et dégarnis. Il n'évoque que deux hobbies, la chasse et la cueillette des champignons. Et son avocat l'assure, il a tiré des centaines de balles dans sa vie, il n'a pas pu faire d'erreur. Et même les experts ne sont pas affirmatifs. Condamné par élimination, ce n'est pas une condamnation, vous devait donc relaxer au bénéfice du doute, assure-t-il. Mais le tribunal lui,
1: n'a eu aucun doute. Le chasseur de 59 ans a donc été condamné à trois mois de prison avec sursis ainsi qu'au retrait définitif du permis de chasse. Moins d'un poisson sur deux pêché dans le golfe de Gascogne provient d'une pêche durable. L'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, vient de dévoiler son bilan chiffré pour l'année 2022. La sardine notamment est victime de la surpêche dans le golfe de Gascogne. Conséquence, sa population a du mal à se renouveler. C'est la deuxième espèce en volume pêchée dans le golfe de Gascogne après le Merlu de l'Atlantique Nord. Mais les stocks de Merlu sont en bon état.
0: La nation s'apprête à rendre hommage à Robert Badinter.
1: L'ancien garde des Sceaux, artisan de l'abolition de la peine de mort, militant infatigable des droits humains et décédé vendredi. Il avait 95 ans. La cérémonie doit débuter à midi. Place Vendôme à Paris, devant le siège historique du ministère de la Justice. Emmanuel Emmanuel Macron s'entretiendra ensuite avec la famille de Robert Badinter. L'occasion pour le chef de l'État de leur annoncer qu'il est favorable à l'entrée au Panthéon de l'ancien garde des Sceaux, Paul Barcelone.
3: Emmanuel Macron veut saluer le parcours d'un grand homme, confirme l'Élysée, mais une entrée au Panthéon prend des années. Le président la propose, la famille et elle seule décide sur la base de trois scénarios. Une plaque, un cercueil sans le corps et une inhumation. Pas de calendrier et pas d'obligation. D'ailleurs, de son vivant, Robert Badinter a tout Toujours refuser les décorations, même la Légion d'honneur. Ce rituel républicain de l'entrée au Panthéon cache aussi un message plus politique. Emmanuel Macron fait là discrètement savoir qu'il est favorable à une panthéonisation du père de l'abolition de la peine de mort. Proche de François Mitterrand, figure de la gauche, à l'heure où son gouvernement est sans cesse accusé de prendre un virage à droite, le chef de l'État a déjà fait entrer au Panthéon Simone Veil, l'écrivain Maurice Genevois, la star du musical et résistante Joséphine Baker avant Misak Manouchian, résistant poète ouvrier communiste dans une semaine jour pour jour, le 21 février.
1: L'hommage national à Robert Badinter débute donc à midi. La famille de l'ancien garde de sceaux ne souhaite pas la présence du Rassemblement National et de la France Insoumise. Le RN respectera cette décision. Elle est enverra deux députés. Un hommage national dont sont exclus une partie des Français n'est plus un hommage national. En effet réagit l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Les contrôleurs de la SNCF sont appelés à cesser le travail dès demain soir un mouvement de grève initié par les syndicats CGT et Sudra pour réclamer des hausses de salaire mais aussi une meilleure prise en compte des fins de carrière le préavis de grève court jusqu'à lundi matin alors qu'un million de voyageurs sont attendus en gare pour le coup d'envoi des vacances scolaires de la zone A, la nôtre, la zone C entamera sa deuxième semaine la SNCF doit communiquer ses prévisions de trafic dans la matinée mais l'objectif c'est d'assurer un TGV sur de ce week-end a indiqué euh, euh, ce matin chez nos confrères de France Info, Christophe Fanichet, c'est le PDG de SNCF Voyageurs.
0: À 10 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, les syndicats maintiennent la pression sur le gouvernement.
1: Oui, la FDSE et les jeunes agriculteurs ont été reçus par le Premier ministre hier après-midi. Gabriel Attal leur a promis de les revoir tous les mois après le salon de l'agriculture pour faire le point sur tout un catalogue de mesures qui ne vont pas assez vite d'après les syndicats. Et cet après-midi, c'est Emmanuel Macron qui rencontre les deuxième et troisième syndicats agricoles du pays. La coordination rurale et la Confédération Paysanne. Une première depuis la crise, mais c'est une tradition avant le salon de l'agriculture. Dans les Landes, un homme de 70 ans meurt dans un accident de quad. C'était hier soir à Pouillon quand les pompiers sont arrivés sur place vers 20h. Le septuagénaire était coincé sous le quad. Il n'a pas survécu au choc.
0: Les premières asperges sortent déjà de terre.
1: Elles ont un mois d'avance. Les premières asperges sont donc déjà vendues sur les marchés, hein, mais le légume roi, le légume signature des Landes Devrait envahir les étals d'ici une dizaine de jours. La récolte est donc précoce, mais c'est fréquent hein, ces dernières années, de plus en plus fréquent. Un mois d'avance, ça reste tout de même exceptionnel, reconnaît Cécile Chérie Dubourg qui cultive 6 hectares d'asperges dans le nord des Landes à Vert. C'est extrêmement tôt, c'est comme, comme 2020 en fait. 2020 a été une année très précoce, euh, donc ça ne fait que démarrer. C'est-à-dire que là, la semaine dernière, on a ramassé voilà, une, quelques poignées sur tout le champ. Cette semaine encore, je pense qu'on va réussir à passer comme ça sans embaucher de salariés, mais à partir de la semaine prochaine, oui, on va embaucher toute l'équipe. Alors au début, ça démarre gentiment, hein. ça ne va pas être les grandes cadences, mais, euh, mais de toute façon, c'est sûr qu'on a un bon mois d'avance. En général, on, on embauche l'équipe à partir du 15 mars, quoi du 15-20 mars, donc euh, on, on a un gros mois d'avance. Et si la saison démarre avec un mois d'avance, forcément elle se terminera plutôt euh, qu'en temps normal, c'est-à-dire au mois de mai. Il était une figure de la pêche dans les Landes et toute la Nouvelle-Aquitaine. Le landais Patrick Lafargue est décédé dimanche, ancien président du Comité Régional des Pêches Maritimes, figure du port de Cap-Breton. Il avait 67 ans. Il était un infatigable défenseur de la pêche locale et des pêcheurs, réagit le sénateur socialiste Éric Quérouche sur sa page Facebook. Les obsèques de Patrick Lafargue se tiendront lundi prochain, le 19 février, à 9h30 à Cap-Breton.